0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren.
1: Wir begrüßen Sie ganz herzlich zur neuen Folge Freilich Ach, Würzburg.
0: Zum Wohler. Hanna ist mit einem Schluck Wasser <lacht> in der Kurve angekommen und ich habe ein bisschen Kaufbein in der Tasse. Ähm, wir sind bei der neunten Folge angelangt. Ja, ja. Ähm, über den äh, einzig wahren Podcast von Würzburgern für Würzburg. Und äh, ja, äh, wie, wie waren denn deine, deine Wochen? Wir haben uns das letzte Mal am 16. März gesehen. Das war ja eher eine ernstere Folge, eine sehr ja, informative stimmt, Folge. Stimmt. Äh, seitdem haben wir uns auch nicht mehr gesehen. Wie war deine Zeit?
1: Ähm, ich bin sehr froh, dass jetzt Frühling geworden ist. Und ich bin persönlich sehr, sehr, sehr froh über die Sommerzeit. Ich liebe es ja, wenn es jetzt länger hell wird. Mm. Und ähm, ja, ich finde es krass irgendwie, dass es in Würzburg, es gibt in Würzburg einfach nicht dieses, es ist mal so angenehm warm, dass man noch so mit Jacke rumläuft und nicht schwitzt, sondern heute bin ich mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren und direkt schon war mir war schon wieder total warm und so leicht ja.
0: schwül ja es gibt, nein, Na, ich, es gibt keine Übergangsjackenzeit nein das gibt es nicht sofort da kauft man sich eine
1: schöne Übergangsjacke kann man sie nicht anziehen ich
0: habe auch mal geschaut ne also äh, so äh, wer hat denn am meisten Sonnenstunden mhm. oder am wenigsten Regentagen mhm. ähm, Würzburg ist bei den Sonnentagen weit nach von der Freiburg, dabei ne? ich glaube ich nach Freiburg ja, es kommt so, Kitzing ist auch eines der ähm. heißesten Städte. Also Würzburg hat wirklich ein sehr, ein sehr komfortables Klima und auch regenmäßig ähm, tauchen gar nicht in den Windstatistiken aus, weil es ja quasi nie regnet. Ja. Also.
1: Na, was machen wir heute? Wir haben heute ähm, ein, oder ich habe ein Interview mitgebracht und zwar mit Arno Virgos von Peroporo. Pero und ähm, das ist eine kleine Organisation bzw. Firma in Würzburg, die haben sich neu gegründet. Und ich finde die Geschichte sehr schön, weil ähm, Arno Vegos hatte eigentlich einen ganz normalen Job an der Uni. Und war aber immer einmal im Jahr in Peru und ähm, hat da mit einem sozialen Projekt ähm, Bauern unterstützt.
0: Es geht um hat Schokolade. Sich,
1: genau, und hat sich dann <lacht> überlegt.
0: <lacht> yeah.
1: Hat sich dann überlegt, ähm, wie kann man den Bauern helfen. Und letztlich macht er jetzt seine eigene Fair -Trade schokolade und zwar mit dem ältesten Kakao der Welt.
0: Okay, da hören wir und, dann.
1: Und wir erfahren auch, wie er mit Crowdfunding, das finde ich auch sehr spannend, vor zwei, vor ein, zwei Jahren mit einer Crowdfunding-Kampagne über 20.000 Euro eingenommen hat und dann quasi... Ich,
0: ich dachte, ja. äh, Schokolade ist aus, aus <lacht> Kakao. Ähm, nee, nee, die ist aus Münzen, so, ich dachte aus Kraut. Ja. Naja, ähm, da hören wir gleich rein. Ähm, apropos Sommer, ich habe letzt gesehen, äh, die Parkplätze am Main sind wieder gesperrt. Das heißt, der Stadtstrand ist bald wieder geöffnet. Ich glaube, die fangen immer so im Mai an. Mhm. Und das Café Vue, also diese... Dieser Container, der immer direkt am Main äh, da bei der Polizei ja, unten ja. aufgestellt mit tollem Blick auf der. Ja. Sie haben jetzt, glaube ich, am Wochenende aufgemacht. Also das, das, da merkt man immer, dass es wirklich Sommer wird, weil die Leute einfach draußen Freiluftkultur betreiben, spazieren gehen, Kaffee trinken. Naja, ich finde,
1: man merkt in Deutschland, es hat 15 Grad, alle rennen raus, die Sonne scheint, ja. auf die Mainbrücke. Mittags, Bridging. Mittags um 12, der erste Wein wird reingedrückt. Ja. Und, ähm,
0: Frühlingsvolksfest hat jetzt angefangen. Es geht wieder richtig los mit den Veranstaltungen. Das erste Weinfest ist auch schon, mhm. ja, es dauert noch ein bisschen, aber es ist in, ähm, letztlich... Greifbare Nähe, ja, aber trotzdem
1: müssen wir heute auch ja, zu einem etwas weniger schönen Thema. Apropos kommen. feiern, genau
0: Sperrzeiten. Sperrzeiten. Wir haben vor zwei oder drei Folgen glaube ich darüber berichtet, ja, dass es genau. das diskutiert wird und tatsächlich hat sich der Stadtrat jetzt dazu äh, durchgerungen, äh, mal testweise in welche aufgeweichten Maßnahmen sind also nicht gleich die Sperrzeiten einzuführen. Also Zurzeit ist es ja so, dass morgen eine Stunde den Laden zumachen muss, so eine Kehrstunde, aber ansonsten darf er selber bestimmen, je nach Konzession, wie lange er denn offen hat, Alkohol, ausschenkt, Musik spielt. Ähm, und jetzt diese aufgeweichten Maßnahmen sind, jeder Gastronom muss jetzt ein bisschen selber darauf achten, zum Beispiel mit Sicherheitspersonal, dass es draußen ruhiger vor dem Laden ist. Also es geht gar nicht um die Leute, die laut sind, sondern die Verantwortung liegt beim Gastronomen oder zum Beispiel, dass man kein Alkohol-to-go äh, ausschenken darf. Na, 12 Uhr oder so. Und ja, das Lustige, ist beziehungsweise das Bescheuerte ist, die testen jetzt mal drei Monate. Also wir testen gerade in den Super-Party-Monaten Februar, März, April oder März, März, März April.
1: März, April, Mai. Ja,
0: die haben ja schon angefangen. So. Also, oder ja, März, April, März, April, Mai. und dann Also die
1: Zeit, wo man die ersten warmen Sommerabende oder Frühlingsabende genießt ja, eigentlich. Aber ja, aber hätten
0: wir jetzt im März minus 20 Grad, dann wäre der Test ja auch bescheuert gewesen.
1: Ist doch gut, dann ja. ist ganz still.
0: Ja, <lacht> das eben, aber ist
1: ja super gelaufen. Und,
0: und eigentlich, wollt, eigentlich so, wollten sie ein Jahr testen oder sollte man es einem halt mal die komplette Saison mhm. einfach tun.
1: Aber jetzt sag nochmal, was, weil ich finde, ich habe ja auch die Artikel Ach. bei Inner post und so weiter gelesen. Und ich finde, der, die Stadt hat sich da sehr vage ausgedrückt und zwar mit weicheren Maßnahmen.
0: Ja, was also, genau
1: machen sie denn
0: da jetzt? Ja, sagen so, liebe Gastronomie, schaut drauf, dass es ruhig vor euren Läden ist. Ja, ja die nächsten drei Monate, wenn da Beschwerden kommen, dann kriegt ihr eine Sperrzeit super. Also ist natürlich und <lacht> es gab eine Umfrage auf der, auf der MeinPost und lust, was heißt lustigerweise, äh, ja, für Sperrzeiten haben äh, 47% Prozent gestimmt, nein, mit 39%, Prozent, egal, der Rest, also es waren in Anführungsstrichen nur ja, 1300 okay, aber Stimmen. wer ähm,
1: liest die MeinPost? Ich weiß nicht, Ja, das digital,
0: nicht digital ist jetzt nicht so, dass es nur 60-jährige Abonnenten Ja,
1: sind. trotzdem würde ich sagen, dass jetzt Leute in unserem Alter eher weniger die MeinPost ja. lesen, auch nicht digital und dass deswegen die Umfrage auch nicht repräsentativ ist. Nee, das ist, sowieso
0: so. nicht. Ähm, ähm
1: aber noch mal eine andere Frage. Du hast vorhin noch mal gelesen, wie viele bei der Petition jetzt.
0: Ah ja, genau. Es gibt haben. also es, es
1: gibt eine Petition Es gegen gibt eine Petition
0: von einigen äh, Gastroleuten. da ist zum Beispiel das Dornheim dabei etc. Äh, die haben eine Petition auf OpenPetition.de äh, gemacht und da sind wir jetzt mittlerweile bei über 600, äh, 6.700 Unterzeichnern oder Supporters, wie es da heißt. Und 10.000 ist immer so die Hürde. Und dann okay. kann man zur Stadt gehen, zum OB oder zum Stadtrat, sei es so, hier, äh, wir sind auf jeden Fall gegen diese Verlängerung der der Sperrzeit. Weil es geht, wie, wie gesagt, darum, unter der Woche, dass um 2 Uhr quasi die Läden dicht machen und am Wochenende spätestens um 3 Uhr anstelle von jetzt 5 Uhr. Warum? Weil ein Polizist mal einen Bericht hatte, die meisten... Straftaten oder Delikte passieren immer nach 3 Uhr und unter Alkoholeinfluss. Jetzt, wenn man aber um 2 Uhr dicht macht oder um 3 Uhr dicht macht, dann sind die Leute ja trotzdem besoffen und sie verteilen sich nicht zwischen 3 und 5 nach Hause gehen, sondern alle um 3. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so zielführend ist. kann man ja ausprobieren. Das ist einfach ja. völliger
1: Quatsch. Aber, aber gut, ja. Ähm Probieren wir es halt aus.
0: In anderen Städten hatten die Diskussionen auch, haben es teilweise eingeführt. In Bamberg, glaube ich, gibt es die Sperrzeit. Hm. Und da ist es halt so, teilweise wird sich eh nicht dran gehalten. Teilweise hat es auch überhaupt nichts gebracht. Das ist halt wieder mal so eine Diskussion, die, glaube ich, sehr unnötig sind. Wenn Aber wenn, so
1: ein... wenn ihr auf jeden Fall äh, dagegen seid, dann könnt ihr ja. ja die Petition noch unterzeichnen. Wo findet man die?
0: Mehr feiern. Äh, Openpetition.de posten wir irgendwo in unsere...
1: Wir posten das in den Shownotes, genau. Ja. Und dann könnt ihr das da auf jeden Fall... Ähm, auch nochmal nachlesen und unterschreiben, wenn ihr möchtet. Bei der Demo waren jetzt nicht so viele Leute dabei am Samstag. Ja, also es gab eine Demo, ähm, da waren um die 300 Leute, 300 genau. bis 400.
0: Ich war tatsächlich in der Straßenbahn zum Bahnhof und dann kamen wir die auf der Kaiserstraße dem und geben ich so, und ich war spät dran, ich dachte so, oh nein, die Straßenbahn musste halten halt und die Straßenbahn darf ja die Türe nicht aufmachen, obwohl mhm. sie irgendwo hält und nicht so, hallo, ich muss zum Bahnhof und ich dachte, was ist das? Ist das wieder irgendwie so Future Friday, weil die Schüler ja auch ja, mittlerweile auch am Samstag, Samstag. Ja, ja, genau. und so okay. und dann habe ich erst nachträglich gecheckt, dass es eben diese, ja doch etwas kleinere Demo also die Bahn hat genau zwei Minuten halten müssen und dann war der Zug ja. äh, vorbeigezogen und
1: Ja, die waren auch am Samstag unterwegs, die Fridays for Future ähm, protestierenden waren den ganzen Samstag am Ferrornbrunnen mhm. gesessen und ähm, haben da quasi, haben da dann Plakate ausgelegt und den Platz da blockiert.
0: Oh. Ja.
1: ja, kommen wir zur nächsten. Vom
0: Saufen zum Süßigkeitenessen. Wie? Ja, wollten wir nicht das Interview äh, zahlen? Oder?
1: Ach so, ja. ja. Ich <lacht>
0: Ja, ich meine ich bin, Gedankensprünge. Bin heute ein
1: bisschen neben der Spur nein, meine
0: Gedankensprünge sind aber natürlich auch vogelwild heute ja, ich, und meine Gags nicht besonders. Ich, ich
1: bin heute so richtig, richtig auf der Höhe.
0: So. Okay, so wir hören Dann. jetzt.
1: Wir hören jetzt das Interview mit Arno Virgos von Peru Puro und ähm, ja, freut euch darauf. Ja, herzlich willkommen Arno Virgos in unserem Podcast Freilich Würzburg. Wir sitzen jetzt gerade in dem wunderschönen zwei Viertel café in der Neubaustraße, haben uns äh, in die letzte Ecke verkrümelt, ähm, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Erzähl doch mal, oder vielleicht erzähle ich erst mal kurz, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt, da habe ich dich interviewt für das Gründermagazin Würzburg. Und ähm, du warst unter ähm, ein paar Gründern ausgewählt, dich vorzustellen im Gründermagazin, weil du ein kleines, wie soll ich sagen, schokoladenfähre Schokoladeunternehmen gegründet hast. Vielleicht kannst du noch mal für unsere Hörer, die jetzt noch nichts von Peru Puro gehört haben, erzählen, was machst du überhaupt? Was ist das überhaupt? Okay.
2: Also Perupu macht viel mehr als nur Schokolade. Wir ähm, bringen den Kakao direkt von Peru nach Deutschland und zwar nicht nur irgendwie dort im Hafen eingekauft, sondern ich habe eben ein gemeinnütziges Kleinbauernprojekt in Peru. Das betreue ich schon seit 18 Jahren, da war ich gerade frisch mit dem Abi fertig ähm, und eben diese Bauern ähm, bauen einen der seltensten und besten Kakaosorten der Erde an in ganz nachhaltigen agroforst mischsystemen wo der Regenwald geschützt wird, wo der Boden geschützt wird und wo eben ja, Biodiversitätsschutz par excellence betrieben wird. Und diesen Kakao, der wird dort handgeerntet, selektiert und dann in feinen Säcken verpackt, äh, ja eigentlich von uns, direkt vom Baum bis äh, nach Deutschland gebracht. Und hier machen wir aus äh, nicht nur Schokolade, sondern eine ganze Vielfaltzahl von Produkten. Also geröstete Kakaobohnen, rohe Kakaobohnen, Kakao-Nips fürs Müsli, Kakao-Tee, gibt auch Und jetzt inzwischen zwei verschiedene Sorten Schokolade.
1: Ja, Wahnsinn. <lacht> ähm, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Und zwar, wie kam es denn dazu, dass du dann in Peru vor Ort gesagt hast, okay, ich ähm, transportiere, ich schipper diese Kakaobohnen nach Deutschland und mache da Schokolade draus?
2: Also die Idee war ja immer, auch vom gemeinnützigen Verein, wir wollen irgendwas nachhaltiges schaffen, damit es den Menschen vor Ort besser geht, also ähm, das kann man natürlich über Verbesserung der Landwirtschaftstechniken erreichen, über Schulen bauen, über ähm, Gesundheit und Hygienebildung und solche Sachen, aber das A und O ist ja auch, dass man irgendwann mal von Spendengeldern unabhängig wird. Also das ist eigentlich der Sinn von einem Entwicklungsprojekt ist ja, sich selbst abzuschaffen. Und das funktioniert eben nur, wenn die Menschen vor Ort sich selbst irgendwie ein besseres Einkommen ähm, irgendwie erarbeiten können. Und das geht halt am besten, denke ich, über einen direkten und fairen Marktzugang. Und weil aber dieses äh, äh, Tal so unheimlich abgelegen ist, also da braucht man ja vier Tage, bis man überhaupt mal hingekommen ist, ähm, ja, haben die Bauern einfach keinen direkten Marktzugang. Vor Ort gibt es vielleicht eine einzige Firma, die ähm, Kakao aufkauft und das zu ganz ja, ja, unmenschlichen Bedingungen eigentlich. Weit unter Weltmarktpreis. Es wird ständig an der Qualität gemägelt und dann nochmal ein bisschen runter im Preis gegangen. Die Bauern haben überhaupt keine Möglichkeit, eben dort ein bisschen ähm, Geld auf die Seite zu legen, sondern lieben von der Hand in den Mund. da haben wir gesagt, wir müssen es irgendwie schaffen, den Bauern einen direkten Marktzugang zu verschaffen. Da wir aber mit so geringen Mengen Kakao an keinen der Schokoladenfirmen, die es schon gibt, herantreten äh, können, die haben sich über unsere paar Tonnen Kakao nur kaputt gelacht. Ja. haben wir gesagt, <lacht> na ja gut, äh, ja, wir bringen mal den Kakao selber nach Deutschland und dann machen wir schon was damit. Ja. Wie stellt ähm, man war, sich
1: das vor, ihr habt das dann im Flugzeug erstmal mitgenommen? oder?
2: Also wirklich die ersten Kilos waren einfach äh, da mein Reisegepäck, das stimmt. Ja. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, ja gut, äh, klar, das wäre ökologisch nicht machbar, im Flugzeug dann immer äh, größere Mengen Kakao zu transportieren. Also haben wir dann mal 500 Kilo auf eine Palette geladen und das per Seefracht äh, verschüppert. Also es war ein Riesenaufwand mit Zoll und ähm, die biozertifizierung zertifizierung zu und solche Sachen. Das ist ja ein, ein enormer Papierkrieg. Mhm. Und am Schluss standen wir dann da und dann hatten wir unsere 500 Kilo Kakao und dann haben wir nach Möglichkeiten gesucht, es irgendwie weiter zu verarbeiten. Wir sind dann an einen Maschinenhersteller herangetreten, der selber für Großindustrie Kakaoröste und solche Sachen baut. Und die hatten eine kleine Laboranlage. Okay. Und da haben sie uns mal für ein paar Stunden rangelassen. Das war eigentlich auch ganz cool. Da sind wir mit unserem Kakao hier in Nissan Mikra von meiner Frau, haben wir da hinten die Säcke reingeschmissen ah. und sind dann nach Ahlen in... in gefahren und in allen haben wir da dann in so einer Maschinenhalle dann da unsere ersten Kilos Kakao geröstet, um da eben so Kakaobohnen splittert ja, auszumachen, ja. die streut man sich halt ins Müsli oder nimmt sie zum Backen ja. oder zum Kochen und das war so dann unser erster Start. Dann haben wir gesehen, hey Moment, da fällt, da fällt ja dann noch geröstete Schale an, also die, die Schale von der Kakaobohne trennt man dann ab. Ja. Da haben wir rum experimentiert, haben gemerkt, eben, dass man dann fantastischen Tee davon mhm. auffrühen kann. Und dann haben wir mit einem befreundeten ähm, Künstler die, die Etiketten von unseren Packungen entworfen, haben äh, überlegt, ja, wie schaffen es denn da tausende solche Packungen mhm. ähm, zu befüllen und sind auf den Trichter gekommen, dass eine Behindertenwerkstatt in meinem Heimatdorf in Nütlingen ja eigentlich Ach, diese Arbeit ja. übernehmen kann. Ja, und die machen das jetzt, also so schaffen wir es dann eigentlich, die komplette Lieferkette, also vom Baum, der ja regenwaldschonend und so weiter ist, über die ähm, Arbeit der Bauern vor Ort, ähm, dann eigentlich bis hin zur Verarbeitung und dann zum Verpacken, äh, komplett fair und ökologisch und nachhaltig zu sein.
1: Das klingt echt super, toll. <lacht> die einzigen, die ähm, noch
2: nicht fair bezahlt werden, sind die Geschäftsführer.
1: <lacht> dann hoffen wir, dass sich das auch bald ändert. Und ähm, wie kam es dann zu der Schokolade? Also wir haben jetzt hier ähm, diese Schokolade vor uns liegen. Wie spricht man die aus?
2: Äh, Chuncho Gold. Chuncho Gold. Genau. Ähm,
1: das ist Schokolade mit 70% Kakaoanteil. Ja. Das Design sieht sehr schön aus. Wir packen euch das auch ähm, als Bild bei Instagram bzw. Facebook einmal rein. Ähm, wie kam es dann zu der Herstellung von der Schokolade?
2: Also man kann halt... Mhm. Äh, ist irgendwann mal nicht mehr hören, wenn man auf Messen und auf Märkten und Weihnachtsmärkten und so weiter unterwegs ist mit diesen Kakaoprodukten, die wir haben. Und natürlich fragt jeder, hey, ihr seid im Kakaobusiness, business wo, wo ist denn eure Schokolade? Äh, habt ihr keine Schokolade? Und ähm, bis wir den Leuten da erklärt haben, dass man, um Schokolade äh, herzustellen, dass man das nicht in der Küche machen kann, weil man da braucht da richtige Maschinen dafür. Und man muss die Kakaobohne eben rösten und so weiter und da muss man sie aber feinst vermahlen. Ähm, und da braucht man auch Expertise dazu und die hatten wir halt einfach nicht und was wir auch auf jeden Fall gar nicht hatten, war Geld und da ja. haben wir uns auf die Suche gemacht, aber trotzdem nach einem Dienstleister, der diese Dienstleistung Schokolade aus eigenem Kakao herstellen irgendwie anbietet. In Deutschland sind wir da nicht wündig geworden. Es gibt praktisch keine sogenannte Bean-to-Bar-Hersteller, die dann auch noch eine Dienstleistung anbieten. Also Bintou war von der Bohne bis zur Tafel. Und in der Schweiz sind wir dann aber kündig geworden. Also es gibt da ähm, so eine ganz kleine, ähm, ja traditionsreiche Schokolaterie. Und die bietet an, eben aus dem besten Bohnen, die wir Ihnen vor die Tür gestellt haben, dann eine Schokolade zu machen. Aber, ja, Schweizer Preise äh, für eine <lacht> Tonne. Äh, also eine Tonne ist die Mindestmenge, die ja. die machen. Sonst fangen sie so eine Private-Label-Geschichte gar nicht erst an und das kostet 25.000 Euro. Und da waren wir natürlich dann erstmal so, ja das können wir uns nicht leisten. Aber dann kam meine Kollegin, die Frauke, also meine Gründerkollegin Dr. Frauke Fischer, kam dann auf die Idee, ja komm, wir machen eine Crowdfunding-Kampagne. Okay. Ähm, wir rufen einfach in die Netzgemeinde, äh, hey Leute, ihr fragt uns ständig, ihr wollt äh, Schokolade aus diesem fantastischen Kakao, äh, ja. die auch noch fair und äh, vegan und lecker ist und so weiter. Ja, also dann bitte schön, helft uns dabei. Ja. Und dann haben wir sozusagen einen Vorabverkauf gemacht ja, zu einem erhöhten Preis. Also, ich glaube, wenn man nur eine Tafel äh, in dieser Crowdfunding-Kampagne gekauft hat, dann hat es 10 Euro gekostet ja. und dann 3, dann 15 und so haben wir dann die Preise nach Was unten gestaffelt. Funding Unser Funding-Ziel waren eben diese 25.000 ja. Euro. Da hat wow. uns jeder gesagt, so, äh, ja, nee, Leute, eine Crowdfunding-Kampagne, ja. da könnt ihr mal 2.000 oder 3.000 oder 5.000 Euro sammeln, aber 25.000 Euro als erste Crowdfunding-Kampagne, das ist ja. komplett utopisch. Ja, die 25, also die, die, die Kampagne war für sechs Wochen angelegt und das im Hochsommer, also wo ja. kein Mensch an Schokolade ja. gibt. Aber unser Slogan war halt, hey Leute, die Schokolade ist dann zu Weihnachten da, ihr könnt die Schokolade verschenken und wir versprechen euch, die kommt zu Weihnachten. Ja. Und die Crowdfunding-Kampagne ging los und wir hatten innerhalb von zehn Tagen die 25.000 Euro Wahnsinn. zusammen. <lacht> ja, das also es kam wirklich, wir, wir hatten da nur noch, die saßen vorm Handy und haben immer auf den Aktualisieren-Knopf geguckt und wirklich ja. das Geld kam rein. Und gut, am Anfang, den ersten zwei, drei Tage haben wir gesagt, okay, das sind jetzt alles unsere Freunde und Verwandten ja. und Bekannten. Aber dann hat es eben diesen Sprung geschafft, dass plötzlich halt Leute aus, auch aus Gegenden von Deutschland, die wir überhaupt nicht kannten, Wahnsinn. einfach äh, ja. Geld immer mehr dazu kam. Und dann hatten wir diese 25.000 erreicht Und dachten mir ja gut, jetzt haben wir es erreicht, jetzt ja, hört es ja. auf, logischerweise. Ja. Aber immer mehr Leute sind auf dem Zug aufgesprungen und haben gesagt, ja cool, die haben es geschafft, wir wollen diese Schokolade toll, auch haben. Ja. Und am Schluss hatten wir 52.000 Euro zusammen. Wahnsinn, ja, das also das, ist das echt, war schon. Das war ein toll. Wie fühlt
1: man sich da, wenn man dann so viel?
2: Das war schon echt der Wahnsinn, weil ähm, wir wussten einfach, ähm, die Idee. Eine nachhaltige, faire Schokolade und da kommt ja eben noch dazu, eine wahnsinnig hochwertige Schokolade. Es ist nicht nur, ach ja, ich kaufe das jetzt aus Mitleid für den Ringwall oder wegen den Bauern, sondern ich hole mir eine der besten Schokoladen der Erde äh, nach Hause, ähm, kann die eben verschenken oder genießen. Weil eben, deswegen, ich habe das äh, vorhin ja vorgelesen, Chuncho Gold heißt unsere Schokolade. Chuncho ist der Urkakao, von dem alle anderen Kakaosorten der Erde abstammen. Also es ist nachweislich die älteste Kakaosorte und die ist noch überhaupt nicht auf so Bitterness gezüchtet. Die okay. ist ähm, ganz fruchtig. Also Kakao ja. wurde ursprünglich von den Machigenga-Indianern wegen des Fruchtfleisches angebaut. Und das Fruchtfleisch wurde gegessen und der ja Kern wurde ist. ausgesprungen. Ja. Okay. Und äh, wenn man aber aus dieser ganz alten Kakaosorte, ungefähr 4000 Jahre alt, eine Schokolade macht, da hat man eben da diese Fruchtaromen drin ja. und diese typischen Kakaobitternoten sind gar nicht drin. Deswegen kann man hier eine 70% ja. einem Milchschokoladenesser vorsetzen und die sind ja, hellauf begeistert. Hat natürlich viel weniger Zucker als eine Milchschokolade, ja. viel weniger Fett und ähm, ja ist vegan und einfach super lecker. Also Kakao enthält halt Antioxidantien ähm, und über 300 verschiedene sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Und ähm, nachweislich ist es wohl so, dass die ähm, auf das gesamte Nervenkostüm irgendwie ähm, ja. positiv einwirken. Also wenn man gestresst ist oder sich schlecht konzentrieren kann, dann macht man halt Kakao und möglichst dunkel und möglichst äh, bitter, äh, oder, oder ja, möglichst rein und dann, ähm, ja, kann man sich besser konzentrieren, man kann besser lernen, ja. ähm, und selbst den Blutdruck soll ich senken. Also, ähm, aber ich esse Schokolade eigentlich meistens so zum Genuss und nicht jetzt aus Gesundheitsaspekten. Ach. Aber ja, natürlich wurden wir dann auch gefragt, so ja, habt ihr, weil viele Leute, wenn die diese 70 da sehen, dann ja. wollen sie die gar nicht erst probieren, weil sie sagen, na, das ist mir immer zu bitter. Ähm, ja, dann haben wir halt eben noch eine Milchschokolade jetzt letztes okay. Jahr rausgebracht, ja. im, im Dezember. Allerdings jetzt nicht, also ich sag jetzt mal, ähm, eine normale Milchschokolade, wenn man die kauft, die hat so... Äh, 28% Kakaoanteil oder sowas drin, der Rest ist Fett und Zucker.
0: Mhm.
2: Und unsere hat halt 52% Kakaoanteil, also ist fast, äh, ja, ja, fast doppelt ja. so hoch. Ähm, und das schmeckt man halt auch. Also Was
1: ähm, kostet eure Schokolade jetzt aktuell?
2: Also, wenn man jetzt in den Laden reingeht, äh, es kommt immer darauf an, wo man sie kauft, aber zwischen 5,50 die Tafel und 7,50 ja. kann man die.
1: Du hast ähm, mir mal erzählt, das ist mir nämlich echt im Gedächtnis geblieben, dass eigentlich jede Schokolade, die man kauft, so viel kosten müsste ähm, ich kann das inzwischen nachvollziehen aber ich glaube für viele hörer die würden erst mal sagen ja es, äh, hallo also so viel geld für eine tafel schokolade wieso ähm, und was ich daran so interessant finde ist dass schokolade genauso wie kaffee ja früher ein Luxusgut war ne? also ja. heute stopft man sich das so nebenbei rein oder gut ich bin jetzt nicht ich esse jetzt nicht so wahnsinnig viel schokolade aber ich trinke wahnsinnig viel kaffee oh. zum beispiel und das war ja früher ein Luxusgut. Und wir sind so ein bisschen, finde ich, in unserer Gesellschaft davon abgekommen, das auch zu schätzen. Ja. Ähm, wir konsumieren das halt einfach so weg. Das Kannst stimme. du noch mal erklären, warum warum du meinst, dass eben jede Schokolade eigentlich, wenn sie fair produziert wäre, so viel kosten wird?
2: Okay. Ähm, im, äh, im, es ist so, dass jeder... Mensch in Deutschland konsumiert ungefähr 110 Tafeln, also ungefähr 11 Kilo Schokolade im Jahr. Das okay. ist, also man unterschätzt das halt, das weil ist viel, dann ja. isst man doch mal hier einen Bagel oder da einen Schokokuchen ja. oder einen Hanuta oder was weiß ich was. Und da summiert sich das. Ja. Ne? So. Das heißt also, wir sind ähm, innerhalb von einer Generation eigentlich haben wir unseren äh, Schokoladen- und Kakaokonsum äh, mehr als verzehnfacht. Also wenn ich jetzt meinen Vater frage, für die als Kinder war das halt die absolute Seltenheit, wenn die mal einen einzigen Riegel Schokolade im Jahr ja. Ja. bekommen haben, das war ein Riesenfest. Und das, das war jetzt keine besonders arme Familie, sondern eine ganz normale Durchschnittsfamilie. Ja. Okay, da hat sich also schon mal riesig was getan. Und immer wenn irgendwas von einem Luxusprodukt, zu einem Massenprodukt, wird es einfach billiger, weil einfach in der kompletten Kette auf die Preis ähm, an der Preisschraube gedreht ja. wird. Und dann ist es einfach so, dass man jetzt in den Supermarkt gehen kann und dann ist irgendwie eine Werbeaktion und da kostet die Tafel Milka 49 Cent. Und das ist halt absolute Frechheit. Und zwar, ähm, man denkt immer, ach ja, günstige Schokolade, super. Aber im Prinzip kostet die 6 Euro oder 7 Euro, aber den Preis zahlt halt jemand anders. Den Preis zahlt der Regenwald, den Preis zahlen die Gewässer, den Preis zahlt zahl, zahl die Biodiversität und einen riesengroßen Teil des Preises zahlen einfach die Familien, die, die Kakao anbauen. Also wenn man so guckt, also von der normalen gehandelten Tafel Schokolade, und das sind 99 Prozent der Schokoladen, die es auf der Erde gehandelt werden, werden konventionell gehandelt, bekommt der Bauer so ungefähr 3 oder 4 Cent ab. Von dem Kaufpreis. So und jetzt. Ähm und diese ganzen umweltfolgekosten diese die zahlt niemand. Das ist, man man ähm, kauft eine billige Schokolade, aber dafür wurde einfach Regenwald abgeholzt. Dadurch wurden einfach ähm, nicht, nur, nicht nur Böden ähm, zerstört, sondern auch auf ganz lange Frist unbebaubar gemacht. Und das bedeutet ja einfach nicht nur, dass jetzt diese zwei Hektar ähm, Regenwald abgeholzt wurden und da jetzt eine Kakaoplantage steht, sondern diese Kakaoplantage wird so bewirtschaftet, dass die innerhalb von zehn Jahren oder so nicht mehr tragfähig ist, da ist kein, einfach kein Ertrag mehr da, die Böden sind runtergewirtschaftet, die Nährstoffe sind ausgelaugt, ähm, durch falsche Bewirtschaftungsweise hat die Erosion die Humusböden weggeschwemmt und die muss ein neues Stück Regenwald angezündet werden, um einfach diese Produktion einfach nur am Laufen zu halten. Und Wie läuft das
1: bei euch ab, also bei, bei deinen Bauern quasi?
2: Genau, also wir haben ähm, eben in diesen 18 Jahren gemeinnütziger Arbeit, haben wir ähm, Ausbildungssysteme vor Ort in etabliert, Denn es, es gibt Techniken, agrarökologische Techniken, die es möglich machen, den Regenwald dauerhaft, lohnend und schonend anzubauen. Also man, wir, wir gehen ganz gezielt auf degradierte Flächen, die für die Landwirtschaft überhaupt nicht mehr zu gebrauchen sind. Und dann sozusagen stoppen wir den Bauern, bevor er den nächsten Regenwald anzündet und erklären mit ganz simplen Techniken durch unsere heimischen, lokalen Landwirtschaftsexperten, wie man diese Zerstörung gestörten Flächen wieder in die Produktion nehmen kann und das geht eben über Bodendeckerpflanzen, Aufforstung von heimischen Holzbäumen und in dem Schatten dieser neu angebauten Agroforstsysteme wachsen dann die neuen Kakaobäume ran als Mischsystem. Also da ist dann Kakao drin, da ist dann Kaffee drin, sind Bananen drin, Papaya, Avocado, Gewürze sowie also Zimt, Kardamom, Melken, Vanille könnten wir mit reinpflanzen, solche Sachen. Und wenn man so Kakao anbaut, dann wächst halt weniger Kakao pro Fläche. Ja. Das macht es schon mal ein bisschen teurer. Man muss wahnsinnig viel mehr Ausbildung investieren. Ähm, also wir haben sechs Jahre oder so Ausbildung investiert, mhm. bis ein einziger Bauer diese neuen Techniken überhaupt in die Tat umgesetzt hat. Wahnsinn. Also das ist wirklich so, dass die ähm, Menschen vor Ort nochmal äh, Landwirtschaft ganz neu denken. Und äh, ja, das kann man sich ungefähr so vorstellen, wenn man jetzt einem äh, bayerischen konventionellen Rinderzüchter mit tausend äh, Rindviechern im Stall ähm, irgendwie ökologischen ähm, ja, Muttervieh-Weiterhaltung näher bringen möchte. Das dauert wahrscheinlich auch sechs, sieben Jahre, bis da einfach mal ein Umdenken stattfindet. Und ähm, in Peru haben wir das geschafft, und zwar nicht in der Methode, so von wegen, ich komme jetzt, hier als Weißer und erzähle euch mal, wie es zu, zu tun ist, sondern wir haben einfach erfahrene Ökolandwirte aus Peru ähm, ja, in unsere Gegend eingeladen und die Ach, haben mit ihren, ja. Ja, mit ihren Landsleuten auf einer ganz horizontalen Ebene einfach gesprochen und dann haben die die Musterbauernhöfe besucht ja. und so weiter. Und so ging das immer ähm, in einem Austausch und wir haben es dann geschafft, eben auch diese Landwirtschaftssicht derjenigen zu verfeinern, auf unseren Bergregenwald anzupassen. Und inzwischen haben wir vor Ort Musterbauernhöfe und ja, wir sind jetzt so eine Art ähm, Vorzeigeprojekt geworden. Toll, wir haben ja. jetzt einen Kooperationsvertrag mit den Vereinten Nationen unterschrieben, mit Rainforest Alliance als ausführenden Partner. Und wir sind Lateinamerikaweit äh, ja, zum Leuchtturmprojekt geworden. Ja, echt toll. Also das ist, darum geht ja eigentlich Schokolade. Ja. Ich möchte ja. doch reinbeißen und mich einfach nur wohlfühlen und einfach nur das genießen. Aber wenn ich halt weiß, dass da irgendwo äh, in Afrika irgendwelche Kinder dafür ähm, wirklich als Sklaven gehalten werden, oder dass die, das die schönste genießen, Natur ne? auf der Welt zerstört wird, um so eine Schokolade herzustellen. Nee, dann kann man das nicht mhm. genießen und bei uns kann man, sind diese Fragen einfach abgedeckt und ich habe eine der jemalssten ja. Schokoladen ja. der Welt.
1: Wenn unsere äh, Hörer und Hörerinnen jetzt sagen, ähm, ich möchte die Schokolade kaufen,
2: mhm. wo kriegt man die dann in Würzburg? In Würzburg sind wir in der Kaffeemanufaktur. Mhm. Im Weltladen, natürlich. Ja. Äh, man kann uns auch im Unverpacktladen kaufen. Ah, ja. Also wir, bei der Produktion fällt halt ähm, Bruchschokolade auch an ja. und die haben wir jetzt dann ähm, auch uns zusätzlich schicken lassen und dann fahre äh, ich dann immer bei Susanne vorbei mit einem Eimer Bruchschokolade ja. und äh, mit dem Fahrrad natürlich. Und und und, äh, also, <lacht> äh, genau, und dann äh, wird die da als edle kleine Häppchen auch angeboten. Schön,
0: toll.
2: Genau, und natürlich online, wenn man ja. überhaupt, oder wenn man ein bisschen von außerhalb kommen, kann man sie auch Den äh, Link
1: packen wir auf jeden Fall in die Show Notes, dann könnt ihr euch auch das ganze Konzept noch mal online ja. angucken. Ich glaube, ihr habt sogar auch noch das Video
2: online. Oder? Genau, also wir haben ja. das Crowdfunding-Video online, aber wir haben auch sieben ganz kurze, kleine Clips. Ich glaube, die brauchen insgesamt nur weniger als fünf Minuten und da erklären wir auch noch mal ganz genau, warum ist unser Kakao so fair, nachhaltig und warum ja. ist er einer der ja. leckersten Kakaos der Welt.
1: Also wenn ihr was Gutes tun wollt und guten Genuss erleben wollt, dann solltet ihr die Schokolade auf jeden Fall kaufen und ich werde sie mit Christian dann ähm, probieren auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall mal eine <lacht> erstellen. Wir können ja gleich mal ein probieren Stückchen probieren essen. Oder jetzt gleich. Mm. Und ähm, genau, vielen Dank für das Interview.
2: <lacht> Kein Problem, danke.
1: Ja, vielen Dank nochmal an Herrn Dr. Arno Virgos für dieses sehr spannende Interview. Wie hat es dir gefallen, Christian?
0: Gut, gut. Der Arno, der, der kleine kakaobohn hat äh, einen Sack mit ins Reisegepäck genommen. Ist lustig. Was denn? Wir haben
1: gerade die Aufnahme nochmal äh, aufnehmen Ja, ich habe gerade weil... einen Liter
0: Kaffee drin. Ich, ja, ich bin die ganze Zeit von Kaffeebohnen ausgegangen. Nee, Kakaobohnen. Kakao. Und äh, was haben Sie so in Ihrem Gepäck? Ja, wir haben eine Tonne Kakaobohnen dabei. Heißt ja nicht Kakao oder Kakao.
1: Kakao. 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 Ich fand auf jeden Fall ähm, super spannend, auch das mit der Bewirtschaftung der Kakao es hat geblitzt. Ich hab's ja, dir das gesagt. Ist
0: der Sommerblitz, äh, bla Sommerblitz. Das ist das
1: erste Sommergewitter, Sommergewitter hier. Sommergewitter, Gerade ja. habe hab ich gedacht, es blitzt draußen. Ich habe so ein Christian gesagt, es blitzt. Ja. Und er hat es mir nicht geglaubt und jetzt donnert's ohne Scheiß.
0: Hauptsache, du gehst morgen in die Schule. 2.
1: April. Und ich habe heute noch gesagt, kaum ist einmal in Würzburg, ist warm, ist sofort wieder schwül und ja. schon das erste Gewitter. Das gibt's doch nicht. So, so ist das. Das gibt's doch nicht. Ja. Naja, zurück zum Kakao. Ich fand das mit der Bewirtschaftung super spannend und dadurch erklärt sich eben auch der Preis der Schokolade. Und ich finde, das lohnt sich. Und ich finde auch ähm, jetzt mal unabhängig von Peru Puro, wir sollten wieder dahin zurückkommen, wie es im Endeffekt unsere Großeltern gemacht haben, dass Schokolade ein Luxusgut ist, was man halt nicht jeden Tag irgendwie isst oder zumindest nicht in so einem Ausmaß, ähm, dass man halt ein, zwei Stücke Schokolade, ich weiß noch, ich war früher in der Grundschule, war ich immer bei meiner damaligen besten Freundin, war ich ganz oft nachmittags zu Besuch, dann gab es nach dem Mittagessen, gab es immer so ein kleines Tellerchen, wo dann der Nachtisch drauf war und es war dann immer so ein Stück Obst, ein Keks Ach. und ein Stück Schokolade, ohne Scheiß und es war irgendwie total, wir fanden das trotzdem total total ja. toll, so und ähm
0: meine Oma sagt immer, ähm, Züllen, nicht kauen, weil ich natürlich immer in die Schokolade so rein reingebissen so, habe. Ja, ja. Die wollte auch, dass ich es genieße. und ja. Ja, natürlich, also das ist, also, ja, das sehe ich auch so. Aber schaffen wir das wirklich? Also das es schafft die, die breite Masse. Also man, im Vergleich, ne, umgerechnet 100 Gramm äh, kosten da 7,85 Euro. Ja. Und die Tafel Milka, 100 Gramm, kriegst du halt für ja. 99 Cent oder ja. so.
1: Aber so wie es halt ähm, Arno Virgos auch im Interview gesagt hat, man ist dann halt nicht mit einem guten Gewissen. Ne? Wenn du eigentlich weißt, dass.
0: Und, ja, und plus, ja, die Qualität ist eine andere. Eben, also das, das Zeug besteht ja. aus, Zucker, äh, Zucker, Zucker. erstmal billiger Kakaobutter. Ja. Das ist keine, keine qualitative Kakaobutter. Es ist viel Zucker drin. Ja. Ähm, und ganz ehrlich, wenn man mal eine, eine richtig gute Schokolade, ich meine nicht Lindschokolade, sondern eine richtig gute Schokolade. Es gibt in Berlin äh, die Rausch Rauschschokolade. Ja. Ähm, wenn man die mal probiert man schmeckt tatsächlich den ja. Unterschied. Man ja, auch bei Qualität. der jetzt, bei
1: diesem Choncho ähm, Gold, ich habe es ja mit... Ähm mit, ähm,
0: du hast schon aufgegessen, Arno, ja. habe die
1: ganze Tafel <lacht> sofort aufgegessen. Nein, aber ähm, man schmeckt einfach den Unterschied. Die ist total fruchtig. Hm. Also es stimmt wirklich und ähm, Was es ich reicht ein Stück. Also, Was ich
0: natürlich spannend finde, dass äh, ja klar, wenn jemand so hier aus, aus Würzburg kommt und das, das Ganze macht ja. und natürlich als BWLer immer ganz spannend, äh, wie sich solche... Christian ist BWLer. Äh, ja, äh, wie sich solche ehrenwerte Ideen dann trotzdem finanzieren lassen. Ja. Man kann ja trotzdem die Idee haben, so ja, wir wollen alle fair in der Kette bezahlen ja. und am Ende muss es kommen. Deswegen also dieses äh, Crowdfunding... Ähm, schon cool, dass da mal, mal so 50.000, äh, hat, hat er gesagt.
1: 25.000 Leute haben, äh, 25.000 Euro sind zusammengekommen.
0: Genau, aber die haben doch das weiterlaufen. Also 25.000 war das Ziel. Das haben sie nach zehn Tagen erreicht und dann haben die Leute ja weitergespendet ja. bis 50.000, weil, ja. die Zeiträume nicht gesagt, ne, bis waren die 50.000. War, aber mit 50.000 kann man schon mal was, ähm, was machen. Solange diese Schweizer Rösterei nicht denn, äh, das Groß an Ums oder Budgets da wegnimmt, die ja. Schweizer. Aber nein, es ist eine richtig, richtig coole, richtig coole Nummer. Ich hoffe, wir ich finden es auch ein... richtig
1: toll. Ich muss mir auch selber an die eigene Nase fassen, weil ähm, ich kaufe zwar, darüber hatte ich auch überlegt, ob wir nochmal ein Interview machen. Es gibt ja diesen Würzburger Fairtrade-Kaffee auch. Ähm, ja. Den kaufe ich, den trinke ich, aber ich schaffe es ehrlicherweise nicht, dann nur eine Tasse Kaffee mhm. am Tag zu trinken, was ja auch eigentlich ein Luxusgut ist, ne?
0: Kaffee. Wo, wo kriegt man die äh, in, in Würzburg die Schokolade? Die
1: Schokolade, ähm, genau, wir packen das auch nochmal, würde ich sagen, ja. in die Shownotes, aber die kriegt man unter anderem hier im Weltladen, okay, ähm, im Unverpacktladen ja. kriegt man die unverpackt okay. und auf
0: jeden Fall auch online. Aber im DM nicht, weil die haben ja teilweise nee. auch so Fairtrades nee. an, okay. Ja, ja, cool. Ich hoffe, wir finden noch so ein paar nette Start. Ich bin ein absoluter Startup Fan. Ja. Ähm, wenn sie nicht aus Berlin kommen. Und wenn sie fair sind. Und wenn sie fair sind, natürlich doppelt. Ja,
1: auf so. jeden Fall.
0: Okay. Ähm, zum Abschluss. Ich habe wie mal ein paar unnütze. Unnützes, nützliches Wissen über Würzburg. Ja, was hast mitgebracht, du mitgebracht? Ähm, weil ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe, weil es wieder wärmer wurde. Äh, die höchste Temperatur in Würzburg jemals gemessen war vor nicht allzu langer Zeit, August 2015, 39,4 Grad. Mhm. Und als Gegenstück die niedrigste Temperatur minus 24 Grad im Februar 1956 auch oh, noch nicht all so lange her. Ähm, dann, weil jetzt auch aller Main rumlungern, äh, die tiefste Stelle des Mains, was denkst du, wie tief der Main ist? In der Stadtregion, nicht ab ablesen? Ich was weiß nee, schätzt du? Ich denke äh, immer so, oh, der muss ja ewig tief sein. Also der, die
1: tiefste Stelle, sieben Meter?
0: Ja, ich dachte auch immer so, ne, in die so Richtung zehn. Ja, es blitzt ein bisschen, Hannah. <lacht> ähm, nee, tatsächlich so zwischen 2,30 Meter und 2,70 Meter Echt? Ja, also stell dir mal ein 3-Meter-Brett im Schwimmbad ja, vor. Ja, ja. so, das ist ungefähr die, die Tiefe. Ja. Also es ist schon ein bisschen krass. was, dass wenn, okay. ein, wenn ein beladenes Schiff so runtergeht, ja. aber ich dachte auch immer, das muss so ewig tief sein. Ja. Aber zwei Meter reichen auch zum ertrinken. Ja, krass. Ja. Ähm, was habe ich noch mitgebracht? Äh, ja, äh, Wellenbad, das erste, weil der Stadtstrand ja aufmacht, macht, ähm, das erste Freizeit-Wellenbad äh, war wurde 1855 eröffnet und zwar, wo heute das Wehr an der Alten Mainbrücke ist, also der ähm, hier, alte Mainmühle da ja. und da in der Ecke, da ist jetzt eigentlich nur Stein und da war so ein kleines äh, Wellenbad, das wurde dann äh, 1921 dann im Zuge von den Umbauten da geschlossen Sehr und ich, ich weiß, dass der Stadtstrand auch sowas bei sich macht, also die wollten raus auf den Main, ja. so ein bisschen ja. so ein, wir so ein Gehege machen, wo dass man, du, schwimmen wo man schwimmen kann, aber nicht Gefahr läuft irgendwie den, okay. den Schifffahrtsverkehr. Und zu. Machen Sie das? Die äh, kriegen es nicht genehmigt. Ach so, okay. Schon. So einfach. Also die Person wäre echt ist öfters. Es wäre eine coole Maßnahme. Ähm, äh, Punkt Bildung habe ich was. Das erste Gymnasium ist 1561 äh, gegründet, das heutige Würzberg-Gymnasium, frag mich nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber...
1: Ist das älteste, echt? Ja, okay. also das ist der
0: Nachfolger des ältesten ja. Gymnasiums. Ja. Ähm, was denkst du, wie viele Schulen wir in Würzburg haben?
1: Gymnasien oder nee, Schulen? insgesamt. Schulen, alle ja. Schulen zusammen.
0: Also Schulen, es gibt ja noch... Grundschulen,
1: Realschulen, Realschule, ja,
0: Hauptschule gibt es ja in der Gesamtschule mittlerweile. Grund, also und Grundschulen, oder wie? Ohne Grundschulen.
1: Ohne Grundschulen.
0: Ja. Berufsschulen auch. Auch nein, nur Gymnasium. <lacht> Gymnasium, äh, Mittelschule und Realschule.
1: Ähm, ja, ich weiß, dass es, als ich zur Schule gegangen bin, neun Gymnasien gab. Wie viele es jetzt aktuell sind, weiß ich nicht. Aber ich schätze mal, mit, mit ähm, Realschulen, Gesamtschulen haben wir vielleicht 20 Schulen.
0: Ja, gar nicht so schlecht. Also 18 und meine zweite Frage beantwortest du vorweg. Davon sind neun Gymnasien, was mir auch so hä. Es gibt äh, die Hälfte aller ja. Schulen sind Gymnasium, also die, die dich für Studium befähigen. Ich dachte, ja. das ist eher so anders gelagert, dass du eher die breite Masse in der Schule, wo halt äh, Mittel- und Realschule und eher nur so ähm, weniger aufs Gymnasium gehen.
1: Naja, aber gut, es kommen ja auch viele vom Umland auf die
0: Gymnasien. Schon klar, aber ich dachte, also. irgendwie, irgendwie hat mich das, da bin ich dran hängen äh, geblieben. So, last but not least, ein bisschen Kultur, weil derzeit auch sich eine größere Baustelle äh, in der Theaterstraße befindet, nämlich ja. das Mein-Frankentheater. Also mein Frankentheater hat aktuell 831 Plätze und hat laufende Kosten pro Jahr von 9,1 Millionen Euro. Und die Sanierung kostet, sage und schreibe, 65. Was zur Millionen. Hölle
1: machen die oh. da? Was ja. machen die da?
0: Ich weiß ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es ein bisschen Parkhaus dazu Und interessant, weil ich heute erst wieder einen Artikel über die Posthalle
1: ja.
0: gelernt habe. Die Posthalle, also nicht das Konstrukt, sondern die, die Veranstaltungs, das Event Location Posthalle, da läuft der 2023 der Mietvertrag aus. Ja. Das heißt, da müssen sie spätestens raus und die haben jetzt äh, auch eine Petition gestartet, um ein bisschen den öffentlichen Druck äh, zu erhöhen, äh, eine Alternativlocation zu finden oder womöglich halt eine alternative Halle zu bauen und eine Halle zu bauen würde so 12 bis 14 Millionen Euro kosten. Und wenn man dann sieht, 200.000 Gäste in der Posthalle pro Jahr, 12 Millionen ja. oder keine Ahnung wie viele Gäste in mein Frankentheater und eher so ein bisschen höhere Kultur, 65 Millionen
1: ja, das finde ich irre.
0: Da diskutieren wir vielleicht nächstes Mal drüber.
1: Da diskutieren wir vielleicht nächstes Mal drüber. Ich klinge übrigens heute so komisch, weil ich total Nasespray habe. Ich, ich aber auch. Mehr. Ich habe mein Nasenspray leider vergessen.
0: Ja. Ja. Nasal Würzburg.
1: <lacht> ja. Haben wir noch was oder ich glaube, wir sind durch für äh, heute.
0: Wir, wir haben äh, heute, heute genug. Ne? Wir, sind wir, auch haben, auch schon wir bei, haben heute genug. Wir haben heute genug von uns, ihr habt genug von ja. uns und wir wünschen euch eine schöne Zeit, wo immer ihr gerade geht, sitzt, lauft. Ja,
1: ja, und wir werden demnächst, das können wir vielleicht schon mal teasern, entweder nächste oder übernächste Folge werden wir unsere schnäpschen -Folge machen. Also. Wir werden eine kleine Kneipentour, <lacht> Kneipentour durch Würzburg ähm, veranstalten. Und ähm, jeder, der uns da vors Mikro kommt, der wird natürlich aufgenommen, ganz klar. Ja,
0: ganz klar. ja. erst Schnaps trinken, dann aufnehmen. Erst
1: Schnaps trinken, dann aufnehmen. Und ähm, wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns... Ähm, liked, wenn ihr unsere Beiträge teilt bei Facebook, bei Instagram und ähm, ja, wenn ihr auch dazu beitragt, dass die Interviews, die wir machen, natürlich an die Würzburger gelangen, weil ich finde gerade, dass so eine Geschichte wie die Fairtrade-Sache ähm, mit der Schokolade von Puro, das sollten einfach alle Würzburger wissen und ähm, das ist was, da kann man ja auch wirklich mal was Gutes tun in, in seinem direkten Umkreis und ja. Ähm, Genau, wir freuen uns darüber und wenn ihr unsere Sendung im Allgemeinen gut findet, freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes zum Beispiel sehr. Und Christian guckt schon ganz, ganz gelangweilt. Ja, und wir wünschen euch natürlich einen fabelhaften Frühling, ganz klar, und freuen uns auf die nächste Folge.
0: Spread the podcast.
1: Bye.
0: Ciao.